0: Esta semana hacemos un ejercicio de nostalgia en los cines porque llega la nueva versión del Rey León que, por cierto, muchos pequeños van a descubrir por primera vez. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Vamos a hablar de cine. <risa> Y empezamos, a ver la semana hablando de este gran estreno del Rey León. ¿Es tan buena como la anterior?
1: Una de las películas más esperadas del, del verano, eh, sobre todo para los padres que quieren hacer ese ejercicio de nostalgia, recordar cómo, cómo era una de las películas clásicas de, de la animación. Y por otra parte, los niños, que imagino que habrán visto todos ellos de una manera u otra eh, la película original del año 94 eh, muchas veces, como son los niños que la ven muchas veces, y verán o esperarán eh, el estreno en la gran pantalla de esta versión eh, vamos a decir en acción real que es como lo vende Disney pero en realidad no es acción real, es animación solo una animación moderna de eh, que te da sensación de real de que los, eh, los leones, Timón, Pumba todos estos... De pequeños bichos o grandes bichos de la naturaleza se mueven como si fueran reales pero por supuesto es eh, acción digital pero bueno está muy bien hecha muy bien conseguida y la verdad es que es espectacular la mirada del, del león eh, en primer plano con llena de alma llena de profundidad
0: bueno y esto que está de moda de cambiar principios cambiar finales hacerlos más acordes al año 2019 qué cambia en esta película es igual que la del 94
1: han criticado mucho al director que ha hecho una especie de copia casi plano a plano sobre todo las críticas vienen de Estados Unidos donde ya se ha visto y donde ya sobre todo se ha hablado de ella ...que hace casi una copia plano a plano de la, de la película de animación... ...y dicen, claro, que en el camino ha perdido el alma... ...el alma del que tenía la película original... ...no se sabe muy bien si es porque lo, no se ve igual con los mismos ojos... 20 años después, que como era originalmente el caso... ...es que no hay, no hay grandes cambios, quizás ha quitado algo de, de la crudeza... ...que sí que había más en, en la película del año 94, ya te digo... Pero es, realmente el guión no cambia nada, plano a plano no es como en Aladdin, que de la que hablamos hace poco, que sí que habían cambiado el final para hacerlo más acorde a, a los nuevos tiempos. En este caso, el esquema y prácticamente como te decía, plano a plano, se mantiene exactamente igual.
0: Hakuna Matata, vive y deja vivir.
1: Hakuna Matata,
0: vive y sé feliz. Y timón y pumba. Son los Timon y Pumba de antes. Sí, sí, porque aparecen. Esto es fundamental. Son los personajes principales, ¡Hombre! casi
1: realmente. Eh, Scarf también son, aparecen todos y aparecen todos con, en unos casos, con la simpatía y las canciones originales que todos no sabemos y en otros casos con la maldad que les hacen convertirse en unos verdaderos villanos del mundo animal.
0: Y si recordamos también otras versiones de este año, por ejemplo, la de Dumbo, era una peli más oscura. ¿Esta eh, va por ese camino? Aunque ya nos has dado alguna pista. Eh, o...
1: No, en realidad. Eh, es verdad que El Rey León, incluso la película original, eh, era una película en cierto sentido dramática o en cierto sentido ultraviolenta dentro de los parámetros de Disney. Eh, Dumbo, que la, que, la película que mencionabas, está dirigida por Tim Burton y sí que tenía, aunque no se ve el espíritu más puro de Tim Burton, sí que tiene esos toques de oscuridad propios del cineasta. En este caso, no, la película está enfocada para el público infantil en el minuto uno si bien es cierto que la historia es una historia potente o dura en algunos casos, pero es una película enfocada directamente para el público infantil, que el público infantil disfrute del reino animal y que los padres vean un, un trasfondo que sí que tenía tanto la primera película como, como esta, nuevo, esta nueva adaptación, como decíamos, plano a plano.
0: Y otra cosa que nos preguntamos las canciones son las canciones de la primera película se las o canciones.
1: son las del musical No, no, se mantienen las canciones reinterpretadas pero son las mismas canciones que todo el mundo se sabe y que todo el mundo puede cantar todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio mientras otros buscan lo que pueden quitar un verdadero rey busca lo que puede dar
0: Huye, Simba, y no regreses.
1: Debes ocupar tu lugar. ciclo de la vida <tose>
0: Y el segundo estreno de la semana nos lleva hasta Noruega, hasta la isla de Utoya, donde hace poco menos de 10 años tuvo lugar la
1: matanza. Sí, en concreto 8 años, una de las matanzas más terribles que se recuerdan en Europa. Eh, se produjo el 22 de julio, la película se titula Utoya, 22 de julio, por, el, por bueno, para reivindicar el aniversario. Eh, es una película de ficción, sí, pero también es un poco juega con los límites del documental porque, bueno, los actores son actores, son actores debutantes, muy jóvenes, pero, aparte, eh, la película tiene un ejercicio cinematográfico muy interesante y para meternos en la piel de lo que sucedió en la isla de Utoya eh, es muy llamativo y muy impresionante porque, además, te deja desasosegado cuando lo estás viendo. Eh, la película arranca con la protagonista, nos la presenta, y a los 10-12 minutos de presentarnos a la protagonista y de verla, eh, André Breivik empieza con su matanza y el resto que sigue la película es hora y veinte de plano secuencia, sin pestañear, sin, sin ningún corte, sin ningún pestaño cinematográfico, en el que vamos viendo cómo, bueno, cómo se sucedió esta tragedia que, que conmocionó a toda Europa. El, el ejercicio, el arranque ese, es muy poderoso. O sea, de repente verlo todo en un plano de secuencia, como va sucediendo, es muy llamativo, si bien es verdad que luego acaba siendo... Eh, no sé si reiterativo, pero sí cansado para el espectador que el, el impacto emocional primero es muy potente, la sensación de, de estar ahí dentro y de intentar escapar o de moverte casi con los personajes es muy interesante también y muy poderosa, pero de verdad que acaba siendo un, un esfuerzo que el propio espectador tiene que estar haciendo, porque si no hay corte, si, no, si la pantalla no, no te va a otro sitio, eh, el esfuerzo y el, la sensación de agotamiento es, es demasiado te acaba sacando un poco de la película, pero bueno así como ejercicio es muy interesante recordar un, un atentado como este siempre es interesante para no olvidarnos qué sucedió y qué pasó y luego aparte la película Juega con la contraposición de que Paul Greengrass, el director de, del caso Burr, de Jason Burr, de toda esta saga, eh, estrenó en Netflix hace no muchos meses otra película también con el título muy similar, en el que sí que era más ficción, arrancaba primero con los atentados que hubo en Oslo para despistar a la policía, y sí que era una película, también era muy fría y muy seca, pero sí que era una película más eh, de acción en otro sentido, y en esto sí que es eh, una película más europea, por decirlo así, más eh, bueno eh, más ejercicio cinematográfico y que para el espectador interesado por estos temas eh, no, no se va a arrepentir de quedarse esta hora y media viendo un ejercicio por una parte muy interesante y por otra parte un documental o un documento de lo que sucedió en esa isla.
0: Sintonía ya conocida porque nos traslada hacia las recomendaciones rápidas que hacemos en una charla de cine. Para pasar miedo.
1: Tenemos El Bosque Maldito, una película irlandesa de terror en esta línea de hereditar y de un protagonista, un niño protagonista siniestro que ya desde el primer momento eh, da miedo, por no decir una palabra un poco más peyorativa. Pero bueno, es una película que a los amantes del terror le va a gustar, sin duda. Para reír. Una comedia... En este caso, francesa, como suele ser habitual en nuestra cartelera, eh, de título también llamativo, llevamos también una temporada de títulos raros, se titula Al Agua Gambas y es una especie de campeones, pero en, en, en el sentido de que a un entrenador del waterpolo exitoso eh, tiene un comentario homófobo, le castigan a entrenar o a jugar. ...con un equipo amateur de profesionales del waterpolo que son gays... ...y bueno, pues es, sucede una serie de circunstancias... ...que para algunos les hará más gracia, para otros no... ...en Francia ha tenido cierto éxito y bueno, es una comedia así veraniega...
0: ...para los que busquen pasar a la adolescencia...
1: ...tenemos Génesis es una película eh, canadiense... ...pero sí que sigue, tiene esta especie de halo de cine europeo de autor... ...ganó en la Seminci de Valladolid casi todos los premios habidos y por haber... Es una película eh, bonita en cierto sentido porque retrata a dos jóvenes que viven el, el, estos primeros años de juventud eh, fuera del, del nido, por decirlo así, aunque es verdad que tiene una parte dramática bastante poderosa, que gustó, como te decía, en el Festival de Valladolid y que yo creo que para el público que le guste el, el cine europeo más de autor puede disfrutarla.
0: Y dos clásicos en claquera y al pie. Una rareza.
1: Entendiendo a Igmar Berman, eh, un documental sobre el, el cineasta sueco es una serie de documentales sobre grandes autores de cine que está trayendo a Contra Corriente este verano en este caso, en esta semana toca este documental, eh, es una pieza bastante interesante, sobre todo para descubrir eh, qué había detrás de las grandes películas de, de este cineasta.
0: Y para los que se quieran quedar en casa, ¿qué tenemos en las plataformas digitales?
1: Los amantes de las series españolas lo saben la tercera temporada de La Casa de Papel en Netflix, bueno, eh, han abierto o reabierto la trama que parecía cerrada las críticas están siendo muy positivas, veremos yo no la he podido ver todavía, pero bueno, yo creo que gustará a los que les gustó la primera y la segunda temporada. Y terminamos con un clásico de una charla de cine ese top 5 de ABC Play. En quinta posición Los días que vendrán. La película española sobre el embarazo real de la pareja protagonista de actores, María Rodríguez y David Verdaguer. Una película muy potente que ha tenido un recorrido limitado en taquilla pero que es una gran película. Cuarto puesto Spider man lejos de casa. La última aventura del de chico araña, el hombre araña, en este caso adolescente araña de Marvel eh, Bueno, ha tenido una grandísima acogida como no podía ser de otra manera por parte de la audiencia y bueno.
0: Mitad de tabla. Tercera posición
1: El cuento de las comadrejas. La película de Juan José de campanela de la que hablábamos la semana pasada, que ha tenido una acogida tibia para ser una película de campanela, pero que aún así ha entrado bien, ha entrado en el top 5 y que es una gran película.
0: ¿Y en segundo puesto?
1: Yesterday, la película sobre este mundo ficticio en el que los Beatles no existirían, que sigue funcionando bien en, en taquilla y que la crítica la cogió con, con calidez.
0: ¿Y quién ocupa ese primer puesto mirando de reojo? al Rey León.
1: Lo mantiene desde que se estrenó y yo creo que va a seguir en ese primer puesto hasta que llegue el 15 de agosto la película de Tarantino. Hablamos, por supuesto, de Toy Story 4, la última joya de Pixar y que es top 1 tanto por taquilla como por crítica como porque indudablemente es una de las películas del año.
0: Y como siempre Fer, toda la información del cine en abc.es, abcplay Nosotros nos escuchamos la semana que viene Hasta la
1: semana que viene